0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Salud Integral Vida y Familia, este espacio creado para que ustedes estén informados, para que se empoderen en el conocimiento y conozcan a los profesionales que ejercen en nuestro estado. El día de hoy tengo el honor de la presencia de la doctora Diana Miranda Salazar, ella estudió en la Facultad de Medicina de León, Guanajuato, de la Universidad Autónoma de Guanajuato, obteniendo el título de médico cirujano. Obtuvo su posgrado en pediatría médica en el Hospital General de Querétaro de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Está certificada ante el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Es docente y titular de la Cátedra de Pediatría en la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle de México. Docente de área clínica en la Escuela de Medicina de la Universidad Anahuac. Médico adscrito al servicio de pediatría en el Hospital General del Liste y presidenta actual de la Asociación Queretana de Pediatría, filial del Colegio Médico de Querétaro. El tema de hoy, alergia respiratoria. Muchas gracias, doctora Miranda, por haber aceptado esta entrevista a Salud Integral, Vida y Familia. El tema de hoy es súper interesante y yo creo que les va a, a llamar mucho la atención al público en general. Y todas las dudas, todo, todos los comentarios que nos hagan, bueno, pues se los haremos llegar, doctora. Nuevamente, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, Irma. Eh, Yo creo que es muy importante que el público en general sepa dónde dirigirse y qué signos de alerta hay y con quién debe de acudir para poder darle una mejor calidad de vida a nuestros niños querétanos, que a fin de cuentas es lo que más nos interesa, ¿no?
0: Claro que sí, doctora. Doctora, ¿cómo definirías alergia respiratoria?
1: Mira, son esa serie de síntomas o signos que presenta un paciente de cualquier edad que se dan a consecuencias secundarias a un reto, un reto que puede estar en el medio ambiente, un reto que puede ser inhalado, comido, tocado, básicamente.
0: Doctora, ¿y qué población pediátrica tiene riesgo de presentar alergia respiratoria? Pueden presentarlo cualquiera de las edades pediátricas, pero
1: son más frecuentes en aquellos niños que apenas están teniendo sus primeros contactos con los alergenos, o sea, con con las sustancias que nos pueden desencadenar este tipo de reacciones. Por ejemplo, en los lactantes y en los preescolares y que son también los niños que comúnmente
0: inician su asistencia a las guarderías o al kinder. ¿Y cómo se puede saber si ¿Algún niño presenta esta enfermedad? ¿Qué datos tienen que estar alertas estos padres de este grupo de niños?
1: Generalmente son niños que están cada 15 días en el consultorio, que la mamá nos refiere que siempre trae un moquito, que siempre tiene la nariz tapada, que siempre anda como con una tosecita, aunque no tenga fiebre. Así te lo refiere ella. Fíjese que trae una tos, aunque no le ha dado fiebre ni se ha puesto mal. Pero te estoy inquieta porque este síntoma no se le quita, siempre lo está acompañando y eso es causa de gran ausentismo escolar. Mire, lo ideal es que los médicos de primer contacto generales y nosotros como pediatras sepamos reconocer los signos y los síntomas y que no hagamos lo que usualmente hacemos que es darle antibióticos, medicarlos cada 15 días. Yo creo que debe de haber un foco rojo cuando un niño ya está regresando por tercera vez en un mes o dos consecutivas a nuestro consultorio debemos hacer un alto y pensar, bueno,
0: puede tratarse de una alergia respiratoria. Cada vez que acude un niño, antibióticos, una, una gama de medicamentos que de verdad son muy agresivos, es muy importante que, que presten mucha atención a estos datos. Para que el niño reciba un tratamiento adecuado, un diagnóstico oportuno y evitemos complicaciones porque pues hay enfermedades con las que podemos confundir a a estas eh, alergias respiratorias, doctora, y y se, se les da antibiótico y antibiótico, situación que para nada está indicado. ¿Qué exámenes de laboratorio serían los indicados para este tipo de pacientes?
1: Mire, lo ideal es que si uno detecta este tipo de problemas, lo pueda uno también diferir a quien corresponde, que sería un alergólogo o inmunólogo. Sin embargo, nosotros podemos dar el inicio a esta averiguación, vamos a llamarlo así, para que ya, si vamos a referir a ese paciente con el subespecialista, pues llevamos ya un camino hecho. Podemos pedirle exámenes muy simples como una simple citometría hemática, una inmunoglobulina E, una citología de moco nasal, una citología de moco fecal. Y si el niño va a estar o estuvo consumiendo medicamentos de manera frecuente, pues también podemos ver en qué condiciones está su hígado pidiendo unas pruebas de función hepática. Ya al referirlo y a tenerlo nosotros los resultados, ya podríamos tal vez eh, ahondar en estas pruebas. Sin embargo, yo creo que lo más importante es por escalones. El primer contacto es lo más importante para saber hacia dónde nos vamos a dirigir con este paciente y a quién lo podemos referir para un estudio más especializado. ¿Y esta enfermedad es curable? Miren, los pacientes siempre hacen la misma pregunta, los pacientes y los papás de los pacientes. Generalmente las alergias pueden controlarse y usualmente hay una aparente curación de los enfermos al llegar a los 6 o a los 11 años de edad, probablemente usted se dé con el aumento del calibre de las vías respiratorias y posteriormente el cambio hormonal que se da en el paciente, solamente podemos controlarlo y ya con la ayuda del subespecialista ayudar a que ese cuerpo no reaccione de manera tan exagerada ya con las vacunas, etcétera, con las cosas
0: que ellos hacen. El tratamiento medicamentoso para estos niños con con alergias respiratorias, ¿en qué consiste, doctora Diana?
1: Lo más importante del tratamiento de inicio es controlar el modo de vivir del paciente. Saber cómo están las condiciones en su casa, todas las medidas higiénico-dietéticas que más tarde vamos a mencionar, pero también es muy importante que podemos empezar a controlar al paciente con algunos antihistamínicos, con algunos inhibidores de receptores de leucotrienos, es decir, controlar la cascada de la inflamación muchas veces nos da tiempo también para obtener los resultados que hemos pedido y para poderlo enviar al subespecialista. Es decir, podemos usar varios tipos de medicamentos para tratar de tener al paciente controlado, entre comillas,
0: en lo que nos decidimos a qué camino es el que vamos a utilizar. ¿Y qué opinas del uso de antibióticos en este en este tipo de pacientes, doctora? Tú
1: generalmente el niño llega con una infección de vías aéreas superiores. Hay que preguntar muy bien y ser muy cuidadoso con la historia clínica del paciente y también con los síntomas y signos que se han dado en los últimos en las últimas 72 horas. Si no tenemos indicios de que hay una infección ya sea bacteriana o viral, podemos hacerlo en en esa ocasión, tratarlo pero además ya vamos pensando en que ese no, no nos va a resolver el problema y que a lo mejor vamos a necesitar de otra serie de medicamentos que se llaman controladores para poder mantener al niño con salud es muy importante que no hagamos exámenes de laboratorio cuando el niño está tomando los medicamentos o los controladores porque estos pueden alterar estos
0: resultados bien y estos antihistamínicos, ¿por cuánto tiempo deben ser administrados a los niños? ¿Son para siempre? No, no,
1: no son para siempre. Los utilizamos más o menos periodos de dos a tres meses. Muchas veces hacemos pruebas de reto. Por ejemplo, retiramos los alergenos que nosotros pensamos que nos están dando el problema y después de eso eh, retiramos los medicamentos y vemos qué reacción tiene el niño. Siempre quiero ser muy clara de que el manejo debe de llevarlo en conjunto un alergólogo y un inmunólogo, no puede ser uno uno solo nada más, porque entonces nos podemos empezar a meter en terrenos que tal vez no manejemos muy bien. Lo que sí es que hay que resolverle su situación aguda al paciente, tal vez deba de medicarse con antibióticos por esa última vez, controlarlo. Mandarle posteriormente sus exámenes y decidir el envío
0: a otro nivel Este tratamiento eh, con sintomáticos, antihistamínicos, etcétera ¿Qué beneficios le traerán al niño? Pues muchas veces la mejoría al dar las
1: medidas higiénico-dietéticas y los controladores es muy importante Es muy espectacular, incluso la mamá regresa muy agradecida con nosotros Diciendo que el niño ya se curó, obviamente tenemos que aclararle que no es así Pero eso le permite al niño llevar una vida diaria normal correr, ir a la escuela, tal vez que le dé un poco de aire, ya ve que luego las mamás los traen muy tapados, puede permite al niño que lleve una vida más normal, ¿verdad? En lo que nosotros vemos cuál es el que está haciendo el problema. Doctora, sabemos
0: que las alergias no son contagiosas, sin embargo, ¿qué importancia es que, que sepan los padres si está contraindicado que acudan al colegio los niños?
1: Mire, en relación al paciente, es muy importante que no se exponga muchas veces a los cambios de temperatura que se dan cuando el niño sale de su casa, que está dormido, se levanta, sale de un ambiente cálido que es su casa y sale hacia el exterior. Entonces, es muy importante que a lo mejor en ese eh, inter, tal vez una semana en que nosotros logramos más o menos un control, el niño no se exponga a estos factores. Una vez que pueda salir, tal vez el uso simple de un cubo Boca, al salir de su casa y retirarlo cuando esté ya en el salón de clase. Es, esa, esa maniobra tan simple nos puede ahorrar que el niño recaiga. El niño no va a contagiar a los compañeros, sino al revés. Los compañeros pueden contagiar al niño. ¿Por qué? Porque en este territorio de la alergia respiratoria casi siempre hay una inflamación crónica en el tejido respiratorio. Y esta inflamación crónica hace que sea más susceptible a que ahí eh, ...se dé lugar una infección, ya sea bacteriana o viral... ...de tal manera que el que es susceptible es el paciente... ...no los demás
0: niños. Bien. Doctora Miranda, ¿y qué riesgos existen de que en una misma familia... ...presenten este tipo de enfermedad? Sí se
1: da generalmente, bueno ya sabemos que tiene algo de herencia... ...de genes, ya están involucrados, se ha visto... ...y sí es muy probable que cuando los papás tienen alguna historia de atopia... ...o sea de alergias... Y eh, mediadas por IG El papá, la mamá Esto se va sumando en la probabilidad estadística De que se presente en el paciente Ahora, hemos visto también Que se pueden presentar en los hermanos menores A menor edad de
0: que se presentó En el primer paciente No, pues es esto hay que tomarlo muy en cuenta Y coméntenos, doctora ¿Qué recomendaría No hacer a los padres Y a madres con niños que tienen alergia respiratoria para ayudarlos? Dicen que menos es más En muchas ocasiones es muy cierto, sobre todo en medicina.
1: Mira, te voy a mencionar algunas. Evitar el humo del cigarro es súper
0: importante
1: y ahí sí, bueno, tenemos que cooperar como familia. No debemos fumar cuando el paciente está presente, mucho menos en espacios cerrados. Hay que evitar las infecciones respiratorias en relación a evitar a las personas que están enfermas, que estén cerca del paciente. Evitar los cambios bruscos del clima como comentaba hace rato El estar en un ambiente cálido A veces las mamás ponen calentadores Y después pues tenemos peor esta esta recaída Porque es un cambio muy brusco Respirar ese aire cálido del calentador Salir a las 7 de la mañana al aire que está aproximadamente entre 10 y 15 grados centígrados Hay que evitar lugares con mucho polvo es muy importante que quitemos todo lo que no es necesario de la habitación del paciente. Cuadros, libreros, peluches. Ahora sí que una decoración minimalista. Su cama con su almohada, su cobertor. Que eh, Quería comentar que también hay protectores, fundas especiales, que no son muy caras, para almohadas, contra ácaros y también protector del colchón. Y su colcha normal. Hay que tener mucho cuidado con el aseo. Sacudir muy bien la habitación, aspirar el colchón una vez a la semana y si es posible sacarlo, que se le dé aire y sol y regresarlo. A veces es imposible porque los pacientes viven en áreas donde hay muchas palomas o perros o gatos. Y bueno, el, el, lo más importante es cuidar que el ambiente del paciente no esté lleno de polvo. Evitar tomar eh, cosas muy frías. Como decían nuestras abuelas, ¿no? Casi siempre hay algo cierto de la sabiduría popular. Eh, Debemos también evitar alimentos que contengan colorantes, eh, los embutidos como las salchichas, los jamones, porque son eh, eh, retos también para el paciente. Evitar tener animales domésticos de pelo y pluma, como perros, pollos, cuyos, gatos, hámsters, etcétera. Y eh, siempre con la misma higiene que cualquier otro niño Hacer sus manos Y y sobre todo mm, evitar ciertos alimentos Que nos pueden provocar otro reto para el paciente Como son chocolate, nuez, cacahuate, coca, café, pescados, mariscos, fresas Cítricos en general Parece una lista muy larga Pero en realidad no necesitamos nada de eso para vivir
0: Sí, sí, es, es muy cierto esto Y realmente se ven beneficiados los niños enormemente Si toman en cuenta tan solo estas medidas higiénico-dietéticas Para, pues, para su bienestar Porque es muy triste aquellos niños que toda la vida están eh, respirando por su boca Con estornudos, no los dejan jugar Y para mí es de verdad una muy buena noticia El decir, bueno, por mientras estás con estos medicamentos Que te van a ayudar a sentirte mejor Si los padres además contribuyen con estas medidas higiénico-dietéticas Pues le vamos a cambiar la calidad de vida a los niños Porque no se vale que los confinemos a estar encerrados O a etiquetarlos de de asmáticos o de que tienen rinitis Y y no disfruten su, su niñez Sí, es muy importante que seamos
1: observadores en primer contacto Que revisemos bien a ese niño que está llegando ya por segunda o tercera vez consecutivas en un espacio no mayor de 15 días y que sepamos hasta dónde podemos nosotros ofrecer nuestros servicios. Es muy importante que sepamos nuestros límites como profesionistas. Si tenemos un niño con un asma... Leve, moderado, severa, persistente Con una renitis alérgica Con una dermatitis atópica Es muy importante saber en el momento que hay que derivar al paciente Porque se supone que somos los que debemos de buscar el máximo bienestar Y la máxima calidad en los servicios al paciente De tal manera que si yo veo que es necesario mandarlo a un subespecialista Lo debo de hacer Y eso es muy importante Sabemos que el subespecialista no lo va a regresar
0: Doctora Diana, ¿y qué opinas de que aquel niño que ya se le ha diagnosticado una, una alergia respiratoria, por decir algo, es asmático, ya se le etiqueta y se le... De parte, de la actitud de los padres es de meterlo a esa burbuja como, como protección y toda la atención es para ese niño y, e incluso eh, lo, lo sobreprotegen. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál sería la actitud que tú, desde tu, desde tu especialidad como pediatra, le recomendarías a esos padres con niños con alergia eh, respiratoria?
1: Mira, las indicaciones son muy claras de lo que debe y no debe hacer. Eso no quiere decir que el niño... Va a ser mal educado Y que va a tener eh, prioridades Sobre el resto de los hermanos Es muy importante que el papá lo sepa y la mamá también Y hacerles ver Que debe educársele como un niño normal Debe regañársele Todo sus tareas, sus obligaciones, sus responsabilidades y sus derechos. Pero nunca debe de sobreprotegérsele porque después se vuelven niños manipuladores donde dice, me va a dar, me va a dar si me regañas. Y entonces pues nos estamos haciendo a otro extremo que tampoco es adecuado para el paciente. Hay que recordar que hay que tener un desarrollo integral biopsicosocial adecuado. De nada nos sirve un paciente que le controlemos el asma pero que sea una persona no deseada ¿no? por la comunidad. Entonces es muy importante tratar al niño normal, normal, igual que el resto de los hermanos. Las medidas son muy claras, de lo que debe comer, lo que no debe de comer, y más si ya el paciente ha ido al alergol o se han hecho pruebas eh, rápidas, han hecho pruebas cuáles son los alergenos que realmente le están provocando el problema, pues entonces no hay la necesidad de, de restarle otras cosas como alimentos, otro tipo de exposiciones que de antemano ya sabemos que no le hacen daño. Entonces la situación es muy precisa, el alergólogo generalmente te dirá a qué el niño es alérgico, qué es lo que debes evitar, lo va a vacunar generalmente durante un periodo de dos años se le ponen sus vacunas para que el cuerpo vaya eh, tolerando este ajeno se vaya sensibilizando y después ya no se presente este tipo de problemas entonces yo considero que estos niños deben de ser tratados idénticamente que el resto de su familia y de sus hermanos
0: Bien doctora, pues excelente yo comparto esa opinión definitivamente porque muchas veces las patologías nos sirven como corazas para que otros se ocupen de nosotros y qué bueno que, que tengamos en mente que nosotros Lejos de ayudar a nuestros hijos con la sobreprotección, vamos a hacerlos como minusválidos y no vamos a permitir su sano crecimiento y desarrollo. Bien, doctora, eh, yo, yo te agradezco el que nos hayas aceptado esta entrevista para Salud Integral Vid y Familia y que compartas tan generosamente tus conocimientos que son muy, muy amplios. Muchísimas gracias y por último, dinos a dónde te pueden localizar. Para, para alguna consulta, algunas dudas, si tienes algún teléfono, algún algún correo electrónico, tu consultorio. Muchas gracias a ti por
1: invitarme y también por dedicarle tiempo a la salud de la familia, que es la, el pilar de nuestra sociedad. Yo estoy trabajando en el hospital de Liste, eh, para todos los que sean derechamente, ahí, bueno, con todo gusto, de 7 a 3 es mi horario. Mi correo es dianaandrea6612 Afortunadamente presidido estos dos años, 2012-2014, la Asociación Querétaro de Pediatría y quiero aprovechar la, la ocasión para invitar a todos los pediatras de Querétaro a que se nos unan porque estamos haciendo una labor muy interesante Estamos iniciando lo que es la labor social que para mí es básica en una asociación civil como la nuestra y los invitamos a que se unan con nosotros, van a ver que van a tener experiencias muy gratas ayudando a la comunidad.
0: Doctora Diana Miranda, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista para Salud Integral, Vida y Familia. Como siempre amigos, agradeciendo el honor de su atención. Mi nombre es Irma Quintanilla González, especialista en medicina familiar y terapeuta familiar. No dejen de visitar nuestra página, les tendremos entrevistas muy interesantes. Que tengan un excelente día.